0: 三，王国和圣殿。大卫，王城。一个年轻人来到大卫的营地，声称扫罗已经被他杀了。我杀了上帝是高有礼的人。大卫杀了这个信使，然后在这首流传千古的诗歌中哀悼扫罗和约拿丹。以色列呀，你尊荣者在山上被杀，大英雄何竟死亡？以色列的女子啊，当为扫罗哭嚎，她曾使你们穿朱红色的美衣，使你们衣服有黄金的装饰。扫罗和约拿丹活时相悦相爱。死时也不分离。他们比鹰更快，比狮子还强。英雄何进扑倒，占据何进灭没。在这黑暗的时刻，犹大的南方部落为大卫施高油礼，立他为王，定希伯伦为首都。而扫罗活下来的儿子伊施波舍。接替扫罗统治以色列的北方部落。一场长达七年的战争之后，伊什波社被杀，北方部落也立大卫为王，为他施膏有礼。王国统一了，但以色列和犹大之间的隔阂，只有大卫的魅力才能够弥合。耶路撒冷，因这里居住着耶布斯人，又称为耶布斯。就在扫罗的大本营基变的南部，大卫和他的军队向西安城堡进发。他们面对的是最近在基训权周围发现的强大防御工事。据说，西安城堡是坚不可摧的。大卫是如何占领它，仍然是个谜。圣经中说，耶布斯人让瞎子和瘸子列队站在城墙上，以警示进攻者。这样的命运将降临在任何攻城者身上，但是国王不知用什么方法潜入了城内，借助一样东西，希伯来圣经称之为 zino， 可能是条隧道，就是现在正在俄菲勒山上发掘的错综复杂的道路之一，也可能是某个神秘咒语的名字。不管怎样，大卫占领了西安城堡。也就是大卫的城。这次攻城可能只是一场宫廷政变。大卫没有屠杀耶布斯人，相反，他把他们笼络到他的多民族宫廷与军队中。他把西安城改名为大卫城，修缮了城墙，并把约柜迎回了耶路撒冷。约柜可怕的神圣性杀死了一个挪动他的人。于是，大卫把他寄放在一个可信的加特人那里，直到他能够安全搬运。大卫和整个以色列家族的人在呐喊声和喇叭声中抬起上帝的约柜。大卫穿上祭司的裹腰布，在上帝面前尽情跳舞。作为回报，上帝向大卫许诺：你的家族和你的王国将永世长存。经过几个世纪的努力，大卫宣布，耶和华已经定居圣城。扫罗的女儿米甲嘲笑她的丈夫半裸着归顺上帝，她认为这是一种粗俗的虚荣。圣经的前几卷混杂着古代文本与后来追记的故事，但萨穆尔记下。和《列王纪上》中所隐藏的丰满的不英勇的大卫形象，读起来却是如此生动形象，很有可能是基于某个宫廷侍臣的回忆录。大卫选择这个要塞做首都，是因为它既不属于北方部落，也不属于他的南方犹大部落。他把从征服的敌人那里夺得的黄金盾牌带到耶路撒冷。在这里，他为自己建了一座宫殿。他从提尔的腓尼基盟友那里进口香柏木，装点宫殿。据说，大卫征服了一个从黎巴嫩一直到埃及边界的王国，东至今天的约旦和叙利亚。他甚至在大马士革部署了驻军。《圣经》是我们了解大卫的唯一材料。公元前一千二百至公元前八百五十年间，埃及和伊拉克的帝国淹没无闻，留下的皇室记录寥寥无几。但是，他们却留下一个权力真空地带。大卫当然是存在的。1 9 9 3年，在以色列北部但丘发现的公元前九世纪的碑文显示，犹大的国王们以大卫世家著称。由此证明，大卫是王国的创始人。然而，大卫的耶路撒冷非常小。此时，近伊拉克境内的巴比伦城占地面积 2,500 英亩，就连附近的夏索镇也有200英亩。耶路撒冷的面积可能不超过15英亩，城堡周围最多能容纳大约 1,200 人。但最近发现的基训权上的防御攻势证明，大卫的西安城比之前想象的要大得多。尽管它离帝国首都非常远，大卫和他的克里特、菲利士以及赫梯雇佣军一起征服的王国，貌似也存在，但圣经还是有所夸大。大卫的王国只是一个靠大卫的人格品性团结在一起的部落联盟。后来的马卡比人将展示，在帝国权力真空时期，充满活力的军阀是如何迅速征服一个犹太帝国的。一天晚上，在宫殿屋顶上休息时，大卫看见一个妇人在沐浴。该妇人看起来容貌甚美。大卫派人打听这个妇人是谁。一个人说：“这不是巴实巴吗？”这个女子已经嫁给大卫的一个非以色列雇佣军首领，赫梯人乌利亚。大卫召见了她，她投入大卫的怀抱，同大卫睡觉，并怀了孕。国王命令他的指挥官约押将她的丈夫从今天的约旦战场上召回。乌利亚回来后，大卫命令他回家洗脚。其实他的真实意图是让他同巴士巴睡觉，以掩饰他怀孕的事实。但是乌利亚拒绝如此，于是大卫命他把这封信带给约亚。把乌利亚安排到战斗最激烈的地方，使他有可能被杀。乌利亚最后战死沙场，巴士巴成为大卫最喜爱的妻子。但先知拿丹却给国王讲了一个拥有一切的富人仍去偷一个穷人家里唯一一只羊的故事。大卫被这种不公所震撼。做下这种事的人理应去死。你就是那个人，拿丹回答说。国王意识到他犯下了可怕的罪行，他和拔示巴因为这个罪行失去了他们的头生子。但他们的第二个儿子所罗门活了下来。大卫掌管的宫廷远非一个圣王的理想宫廷，而是一个充满争斗的地方。像许多围绕强人建立的帝国一样，当大卫被病痛折磨时，帝国就开始分裂。他的儿子们为继承权争得你死我活。他最大的儿子暗嫩。有望继承王位，但他最喜欢的儿子是暗嫩同父异母的弟弟，被宠坏的、野心勃勃的亚沙龙。亚沙龙的头发充满光泽，体型毫无瑕疵，在整个以色列，没有一个人像他那样因为美好而备受称赞。亚沙龙，一个王子的崛起和倒台。在暗嫩引诱亚沙龙的妹妹他玛到他家里，并将其强奸后，亚沙龙命人在耶路撒冷城外杀死了暗嫩。在大卫悲伤难过的时候，亚沙龙从首都逃脱，直到三年后才返回。大卫和他最喜欢的儿子达成和解，亚沙龙在王座前俯首，大卫则亲吻了他。但亚沙龙王子依旧不能控制自己的野心，在耶路撒冷，他乘马车招摇过市，让五十人骑马为他开路。他动摇了他父亲的统治，亚沙龙偷了以色列人的心，还在希伯伦建立了自己的反叛朝廷。亚沙龙像冉冉升起的太阳，人们纷纷投奔他，而今。大卫又重整旗鼓。他拿走象征上帝荣宠的约柜，接着放弃耶路撒冷。当押沙龙在耶路撒冷站稳脚跟后，老国王开始召集自己的力量。看在我的份上，对这个年轻人温柔点大卫这样吩咐他的将领约押。当大卫的军队在以法莲森林屠杀叛乱分子时，亚沙龙骑着骡子仓皇而逃，但是他漂亮的头发却最终导致了他的灭亡。因为，当骡子穿过一棵枝繁叶茂的大橡树时，他的头被橡树卡住，上不着天，下不着地。他身下的骡子也弃他而去。当看到在空中吊着的亚沙龙后，月牙便杀了他，还把他的尸体。埋在一个坑里，而不是叛乱王子为自己修建的石柱子底下。亚沙龙这个年轻人还好吗？国王悲戚戚的问道。得知王子已死，大卫哀痛的说：“我的儿子亚沙龙啊，我的儿子，我的儿子亚沙龙啊，上帝！”我宁愿死的人是我，亚沙龙，我的儿子，我的儿子。当饥荒和瘟疫在王国蔓延时，大卫站在摩利亚山上，他看到死亡天使在向耶路撒冷逼近。他经历神前获得神奇，神命令他在那里建一座圣坛。耶路撒冷可能已经有一座圣殿，因为他的统治者被描述成祭司王。城市的原住民之一，耶布斯人阿劳纳在摩利亚山上拥有地产，这表明耶路撒冷城已经从俄斐勒山上扩张到附近山上。于是，大卫用五十西克尔银子买了牛和打谷场。大卫在那里。为上帝建了一座圣坛，并奉上燔祭和感恩祭。大卫计划在那儿建一座圣殿，并从提尔国王腓尼基人阿比巴尔那里订购香柏木。这是他帝王生涯的巅峰，让他的人民靠近上帝，将以色列人和犹大人团结在一起，并高立耶路撒冷为圣城。但世事难料。上帝告诉大卫：“你不可以我之名建造殿宇，因为你是一个身经百战的人，你让别人流过血。”大卫年纪老迈，疾病缠身，他的庭臣和儿子们都在阴谋夺取继承权，另一个儿子亚多尼亚企图篡夺王位。一个身姿轻盈的童真女亚比莎被带进来，分散大卫的注意力。但这些密谋者都低估了八十八的能耐。所罗门，圣殿。八十八声称，他的儿子所罗门拥有王位继承权。大卫把祭司萨都和先知拿丹叫过来。让这二人护送所罗门乘坐国王自己的骡子前往神圣的基训泉，在那里，他们给所罗门施了高油礼，任命他为国王。号声响起，民众欢腾。亚多尼亚在听见庆祝之声后，便躲到神圣的祭坛里，而所罗门则保证不会伤害他的性命。统一以色列，把耶路撒冷建设成上帝之城后，大卫走完了他不平凡的一生。临死前，他命令所罗门在摩利亚山上建造圣殿。是四百年后的圣经作者将大卫的不完美性塑造成帝王的本性。他们之所以那样做，是为了让他们的时代引以为戒。大卫被埋在大卫城，他的儿子与他完全不同。所罗门将完成那个神圣的使命。公元前970年左右，他以血腥的方式开始了他的统治。母后八十八要求，所罗门允许他同父异母的哥哥亚多尼亚迎娶大卫王最后一个妃子亚比莎。所罗门讽刺的问：“把王国也给他吗？”他命人杀死亚多尼亚，并清洗了他父亲的老卫队。这是大卫的宫廷史学家讲述的最后一个故事。实际上，他也是唯一一个从中可以看出所罗门作为凡人的故事，因为此后的他将成为一位传奇式帝王。是具有超凡智慧和雄才大略的典型帝王。所罗门所做的每一件事都比普通的国王更出色。他的智慧成就了三千则寓言故事和一千零五首歌曲。他的后宫有七百个妻子和三百个妃子组成。他的军队有一万两千名骑兵和一千四百辆战车。这些昂贵的军事技术的样板就驻扎在设防的几个城镇，米基多、基色和夏索，而他的舰队驻扎在亚喀巴湾的以寻加别。所罗门与埃及和基利家从事香料、黄金、战车和马匹贸易。他同他的腓尼基盟友提尔的西兰国王一同派遣商队。远赴苏丹和索马里，他盛情接待率驼队远道而来的士巴，也可能是萨巴经也门女王。驼队载着香料、宝石和大量金子，黄金来自俄非，可能是印度的某地，青铜产自他自己的矿井，他用自己的财富装饰耶路撒冷。国王是耶路撒冷的银子多如石头，香柏木多如山谷的无花果树。最能反映他国际声望的事件，是他同法老女儿的联姻。法老们几乎不把女儿嫁给外国君主，特别是刚刚摆脱山区牧羊人首领身份的暴发户犹地亚人。但一度傲慢的埃及人正遭遇可耻的混乱。法老西阿蒙突袭距离耶路撒冷不远的基色，可能是因为发现自己孤军深入到离家甚远的地方，他把战利品连同他的女儿一起送给了所罗门。这在任何时代都是难以想象的荣耀。然而，他最引以为傲的杰作是他父亲计划建造的耶路撒冷圣殿。上帝之家，矗立于庄严神圣的魏城之中，紧挨所罗门的皇家宫殿。正如圣经中所描绘的，包括黎巴嫩林宫和国王进行审判的援助大厅，其奢华的大厅与宫殿都被金子和香柏木所包裹，富丽堂皇。这不光是以色列人的成就。在黎巴嫩沿海独立的城邦生活的腓尼基人，是地中海最老练的工匠和航海商人。以提尔子，他们民族的名称源于此，以及发明了字母表，闻名于世。提尔的西兰国王不仅供应柏木和香柏木，还提供雕刻金银饰品的手工艺人，一切都是纯金的。圣殿。不仅是神圣之所，还是上帝在俗世的住宅。它是一个由三部分组成的综合建筑群，长约三十三英尺，宽约一百一十五英尺，周围墙壁环绕。首先是由两个高三十三英尺的铜柱组成的大门，铜柱的名字分别是雅金和波阿斯，上面装饰着石榴和百合。穿过大门，是一个巨大的有柱子的开放式庭院。庭院三面都是两层楼的房间，里面可能装着皇家档案或金银财宝。门廊通向一个神圣的大厅，大厅墙上挂着十盏金灯，香炉前面摆着一个黄金桌子，上面放着五教饼，以作祭神之用。一个水池和一个上面搭着毛巾的有轮子的水盆做清洁之用，此外，还有一个被称为“海”的铜池。台阶通向至圣之所。至圣之所是一个小房间，有两个长着翅膀的至天使守卫。至天使高十七英尺，用贴着金箔的橄榄木塑造。然而。所罗门更看重自己的荣耀，他花了七年时间建造圣殿，花了十三年时间建造自己的宫殿，后者要更大一些。上帝的住宅必须保持静默，所以那里面既没有锤子、斧子，也没有任何铁制工具。他的腓尼基工匠在把东西运到耶路撒冷前，就在提尔做好了装饰石头、雕刻柏木和香柏木，以及制作金银铜饰品的工作。所罗门王通过扩充旧城墙来加固摩利亚山。此后，西安这个名字既用来形容原来的城堡，也用来形容新的圣殿山。当所有工程都完工的时候，所罗门把民众召集起来，观看祭司将盛放约柜的合欢树木匣从大卫之城西安城堡的帐篷抬到摩利亚山的圣殿。所罗门在圣坛前献祭，接着，祭司们将约柜抬进至圣之所，放在两个巨大的黄金炽天使的翅膀下。除了知天室和约柜，至圣之所里空无一物。约柜只有四英尺长，二点五英尺宽。除了刻着摩西律法的石板，里面没有别的东西。他是如此神圣，以至于他不是为大众崇拜设计的。在这空旷的地方，住着简朴的无形的神耶和华。这种观念。是以色列人独有的。当祭司走出至圣之所的时候，神显之云，耶和华的荣光充满了殿。所罗门在民众面前为圣殿祝圣，他对上帝说：“我已经建造殿宇作为你的居所，为你永远的住处。”上帝回答说。我就必兼顾你的国位在以色列中，直到永远，正如我应许你父大卫。这后来发展成为犹太历中第一个参拜圣地的节日。所罗门每年三次，在他为耶和华所住的坛上献燔祭。那一刻，犹太教、基督教。伊斯兰教世界中的神圣观找到了永恒的家。犹太人和其他圣书之民相信，神之所在从来没有离开过圣殿山。耶路撒冷将成为世界上神人交流的最佳场所。所罗门衰微，所有理想中的耶路撒冷。无论是新的、旧的、天上的、尘世的，都是基于圣经对所罗门之都的描述，但是没有其他资料可以印证这一描述，也找不到所罗门圣殿的任何痕迹。这并不像听起来那样令人惊奇，因为不可能出于政治和宗教原因对圣殿山进行发掘，即使允许发掘。也可能找不到所罗门圣殿的痕迹，因为它至少两次被毁，至少一次被削平到基岩部位，又经过无数次改建。圣殿的规模和结构还貌似可信，即使圣经的作者们夸大了它的宏伟壮丽。所罗门圣殿是那个时代典型的神龛，它部分参考的腓尼基人的神殿。是由成百上千的官员、神殿娼妓，甚至内部理发师共同经营的蓬勃发展的企业。神殿娼妓的服务费是企业收入的来源，理发师则为那些把头发献给神的人服务。在该地区发现的叙利亚神殿的布局，连同他们的宗教设施，像洗濯盆之类的。都与圣经中对所罗门圣殿的描述极为相似。圣殿里面黄金、象牙之丰富是完全可信的。一个世纪以后，以色列的国王们在撒马利亚豪华的宫殿里主政，考古学家已经在那里发现了象牙制品。圣经中说，所罗门将五百个黄金盾牌献给圣殿，其他材料证明。那个年代黄金特别多，可以从俄非进口黄金，埃及人也在努比亚开采金矿。所罗门死后不久，当法老舍松气威胁进攻耶路撒冷时，正是圣殿的黄金宝藏将他打发走的。长期以来，人们一直以为所罗门王的宝藏是虚构的，但现在。已经在约旦发现他统治期间开采的铜矿，他军队的规模也只是可能性猜测。我们知道，一个世纪后，以色列的一个国王推出了两千辆战车。所罗门的尊贵气派可能有所夸大，但他的衰微却是无比真实的。睿智之王成了不受欢迎的暴君。他通过高额的税收和鞭笞的惩罚，为自己的穷奢极欲提供资金。让两百年后编写《圣经》的一神论作者们厌恶的是，所罗门不光对着耶和华祈祷，还对着其他地方神祈祷。不仅如此，他还爱慕许多稀奇古怪的女人。所罗门面对的。是南部以东地区和北部大马士革地区的叛乱活动，而他的将领耶罗波安开始策划在北方部落中举起起义大旗。所罗门派人暗杀耶罗波安，但这个将军逃到了埃及，并得到一个复兴帝国的利比亚法老舍松器的支持。以色列王国摇摇欲坠。